0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 247, 247 del podcast Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando sobre nueve claves de cómo confrontar a las personas correctamente. Nueve claves que te van a permitir confrontar a las personas correctamente. Este es un tema para mí súper, eh, ¿cómo decirte? Donde yo he tenido que crecer muchísimo. No es un tema que a mí se me hace fácil. De hecho, mi tendencia siempre ha sido al no confrontar, al evitar los problemas. Y eso me ha traído muchos problemas a lo largo de mi vida y especialmente en mi desarrollo como líder. Porque... Eh, Aprendí, después de mucho tiempo, de que uno necesita confrontar a las personas correctamente para generar el cambio que los va a permitir a ellos crecer y también para que ese cambio permita obtener los resultados de negocio que necesitamos obtener. Que cuando una persona, cuando uno no confronta a alguien por medio, miedo, perdón o por evitar un problema, o porque qué dirán o qué pensará de mí, y eso lleva a la persona a continuar con el mismo error, a tener un punto ciego porque nadie le ha dicho. Y eso, en consecuencia, lleva a esa persona a fracasar o limita su desarrollo. Y limita o nos lleva al equipo a fracasar o limita el desarrollo del equipo. Al final, todo el mundo pierde. Mientras que cuando una persona es confrontada de la manera correcta y a esa persona se le revela un punto ciego, o esa persona decide cambiar y mejorar, eso lleva a la persona a un siguiente nivel. Eso lleva a la relación a unirse aún más, la relación líder-seguidor. Y lleva a que los resultados de negocio y los resultados personales de esa persona crezcan y las lleve a un mejor lugar. Entonces ahí es cuando logras un ganar-ganar. Si la persona en ese proceso no está dispuesta a ver, no está dispuesta a cambiar, bueno, ya tienes un problema mucho más grande que vas a tener que resolver de otra manera, ¿verdad? Pero por lo menos ya sabes de que tú hiciste lo que tenías que hacer para ayudar a una persona a crecer, a cambiar, a mejorar y que esa persona decidió no hacerlo y decidió no cambiar, lo cual te permite claramente llegar a la conclusión de que esa persona no debería estar en el equipo o no puede estar en el equipo o no puede estar en esa posición porque esa misma persona te lo demostró. Mientras que cuando uno no confronta evita, te callas. Eso puede llevar a la persona al fracaso también, pero esa persona nunca supo y nunca tú le diste la oportunidad a esa persona de crecer, cambiar y desarrollarse. Entonces hoy quiero hablarte sobre unas 8 o 9 claves que yo utilizo ahora de una manera intencional para poder confrontar a las personas correctamente. Y la primera de ellas es que cuando tú vas a confrontar, necesitas confrontar rápido y en privado. Uno de los problemas que yo tenía, como por mi falta o mi, mi temor al confrontar, era que yo evitaba la confrontación. Entonces decía, bueno, voy a hablar con esta persona después. Voy a hablar con esta persona la semana que viene. Bueno, cuando tenga la reunión con esta persona, en una semana y media, le voy a hablar sobre esto. Y era simplemente una excusa para no confrontar en el momento, para, para dejarlo después, para pasar por ese dolor, no ahorita, sino luego, para postergar. Y eso lo que causaba era... Una, una situación donde era peor y peor y peor, porque cada vez se hace más difícil la confrontación y este, cada vez eh, este, el problema se puede hacer más grande. Y puede llevar a un problema que se podía resolver de una manera rápida a un problema que se convirtió en un problema gigantesco y que resolverlo ahora es mucho más complejo. Y cuando digo que debe ser rápido y en privado, es que la confrontación nunca debe ser pública, porque tú quieres que la persona... Cambie. Tú quieres que la persona se le revela, a lo mejor, un punto ciego que no tiene. Tú quieres que la persona mejore, pero tú no quieres que la persona sea avergonzada. Porque avergonzar a una persona no es la manera de lograr que una persona cambie. Avergonzar a una persona públicamente lo que causa es el efecto contrario. La persona se coloca a la defensiva, la persona pierde respeto de uno como líder, la persona se siente traicionada. De, de, de alguna manera. Entonces, cuando ocurre una actividad donde hay que confrontar, es mejor, si estás en un, en, una, en un momento público, es mejor esperar al final de la reunión, vamos a hablar cinco minutos, y en ese momento confrontas a la persona de una manera privada, pero rápido, para que la persona todo esté fresco. Eso es como, como cuando uno tiene que entrenar a veces a un, a un animal que uno tiene que, los entrenadores le enseñan a uno, a un perro, que cuando el perro hace algo malo, ahí es donde tienes que este eh, en ese momento que tienes que entrenarlo o cuando hace algo bueno en ese momento tienes que entrenarlo para que la persona para que el perro asocie el momento con lo que hizo bueno exactamente igual sucede a nosotros los seres humanos como como animales más desarrollados existe una conexión entre el momento, lo que sucedió, es el mejor momento, está fresco, vamos a hablarlo rápido, vamos a hablarlo en privado para que tú no te sientas avergonzado o avergonzada y podamos llegar a una solución. Y ahorita vamos a hablar más de qué se habla en ese momento. Pero eso es lo primero. La primera clave es que sea rápido y que sea privado. La segunda clave es que tú logres separar la acción negativa de la persona. No es lo mismo decirle a una persona, por ejemplo, es que tú eres un fracasado a que tú fracasaste en esto. ¿Verdad? Porque estás separando la acción de la persona. Si una persona... Tenía que terminar algo y no lo terminó y fue irresponsable. Si tú le dices a la persona es que tú eres un irresponsable, estás atacando la identidad de la persona. Estás diciendo que la persona es irresponsable. Y en ese momento la persona se va a recordar inmediatamente todos los momentos en el pasado donde fue responsable y se va a colocar a la defensiva. Mientras que si tú separas la acción de la persona, no le dices tú eres, una, tú eres un irresponsable, tú le dices esto que te pedimos tenía que estar listo para hoy y actuaste irresponsablemente. Actuaste en este momento. No estoy diciendo que tú eres un irresponsable. No estoy atacando tu identidad como persona. Simplemente estoy diciendo que en este momento fuiste irresponsable. En este momento fuiste irrespetuoso. En este momento no cumpliste las normas que había que cumplir. Y eso te lleva a ti a, bueno, la consecuencia que sea. Pero es muy importante separar. Porque tendemos a unir la acción con la persona y decirle a la persona cosas como esas, como que tú eres un irresponsable o tú no, a ti no te importa nada. O, y entonces la persona inmediatamente ataca su identidad y nadie quiere que su identidad sea atacada. Porque la realidad es que la persona en otros momentos ha actuado bien y cuando su mente vaya, ¿cómo me dices irresponsable si yo todos los días llego a la hora, si yo he hecho esto? Hoy, hoy fue la única vez que cometí un error. Entonces la persona se coloca a la defensiva, ya la puerta se cierra, no hay posibilidad del cambio, hay ruptura en la relación. Entonces recuerda esto, siempre separa la acción negativa que sucedió o la falta de acción que debía suceder y no sucedió, separa eso de la persona. La persona es una persona y lo que pasó es lo que pasó. Y vamos a hablar de lo que pasó, no de tu identidad, ni tú como persona vas a ser atacado o atacada eh, por lo que sucedió. Entonces esa era la número dos. Separa la acción de la persona. La número tres es solo confronta si la confrontación es cambiable. Quiere decir, si la persona de verdad puede cambiar. Y este es un punto que viene más para las personas que confrontan todo. Porque esta situación de la confrontación hay, eh, no es igual para todo el mundo. Existen personas como yo que hemos luchado, contra la confrontación y evitamos la confrontación. Y existen personas que son en exceso, en exceso, confrontadoras. Todo lo tienen que confrontar. Entonces, para ese grupo de personas específicamente, yo creo que viene esta, esta clave. Solo confronta cuando es, sumamente, cuando es importante y es cambiable. Hay momentos donde la persona no puede cambiar esto, por esto alguna razón. O hay momentos donde no es tan importante. Entonces, la idea de estas... Claves que te estoy dando no es que te conviertas en una persona que confronta todo en todo momento, sino que tengas la capacidad y el criterio para entender cuándo algo es importante y cuándo realmente la persona puede cambiar y vale la pena tener la conversación, porque si no puedes caer en la fatiga de la confrontación. Y cuando una persona todo lo que hace negativo, todo lo que hace mal, lo estás confrontando, entonces hay un momento donde la persona dice: Bueno, ya, ya igual, ya igual me van a. Me van a reclamar, igual me van a decir que no estuvo bien. Entonces, es muy importante que logremos desarrollar ese balance y entender de que sí, es importante confrontar. Pero es importante confrontar en las cosas importantes y las cosas que realmente se pueden cambiar. Si hay cosas que no se pueden cambiar o que son muy difíciles, muy costosas de cambiar para una persona, entonces es preferible que uno como líder decidas si vas a cambiar tu perspectiva al asunto y vas a aceptar eso. Y si no lo puedes aceptar, bueno, a lo mejor tienes que tomar otra decisión. A lo mejor tienes que separar a la persona del equipo. A lo mejor la persona tiene que ir a otro equipo. A lo mejor tienes que despedir a la persona. Pero eh, es importante entender de que si es importante, perdón, si no es importante o si realmente no es cambiable o el costo de cambiarlo es excesivo para la persona, para la organización... A lo mejor uno, entonces, como líder, es el que tiene que empezar también a aceptar ciertas cosas, aumentar tus niveles de tolerancia, aumentar tus niveles de flexibilidad y decir, bueno, es verdad, no todo está exactamente como yo, como yo quisiera, esto no me gusta, pero al final esto no es tan importante y si sí es muy importante para esta persona o es muy difícil de cambiar para esta persona, entonces yo lo voy a aceptar. Y tú cambias tu mapa, cambias tu manera de ver el mundo y entras en paz con la situación. Y eso te permite eh, este, enfocar tus energías y la confrontación en las áreas donde realmente haya un impacto en tu vida y en el negocio. Porque al final, como dicen, no todas las batallas hay que pelearlas. Hay que saber escoger para no caer en esta fatiga de la confrontación donde las personas al final entonces deciden no cambiar en nada. Porque cualquier error, por si sí sea mínimo, ya tú los estás, se lo estás haciendo saber. Entonces, esa era la número tres, solo si es cambiable. La número cuatro es, cuando algo ocurre que necesita ser confrontado, siempre parte tu pensamiento desde el punto de vista donde esa persona lo hizo con la mejor intención. Nosotros tendemos a inmediatamente irnos al, al peor escenario. Es decir, esta persona lo hizo a propósito, esta persona hizo mal a pesar de que yo le dije que lo hiciera así. Esta persona sabía que había que llegar temprano y aún así decidió llegar tarde. Y entonces partimos del punto de lo peor. Pero siempre es mejor partir desde el punto de vista de lo mejor. Simplemente a nivel de pensamiento. Cuando algo sucede y tú quieres hablar con una persona, confrontarla por algo, tu, tu mente parte de, bueno, esta persona tenía la mejor intención y sin embargo hizo esto. Déjame entender qué pasó. Déjame conversar con esta persona. ¿Qué pasó? Déjame entender, si esta era tu intención y era buena, ¿por qué pasó esto? Siempre eso ayuda que el punto de la conversación comienza desde un punto de vista donde yo sé que tú intentaste hacer lo positivo, yo sé que tú intentaste hacer lo correcto, yo sé que tu corazón está correcto, pero sin embargo pasó esto. Entonces vamos a conversar al respecto. Es mucho mejor que cuando uno hace suposiciones y entras en la conversación ya pensando, probablemente erróneamente, de que la persona lo hizo a propósito, que la persona lo hizo a pesar de, que la persona lo hizo para dañarte a ti. Y tendemos a caer eso. Entonces, esta clave tiene que ver con el estado mental. Siempre comienza desde el punto de vista, ok, esta persona tenía la mejor intención y aún se equivocó. Vamos a entender qué pasó. Porque eso, partiendo desde el bien... De ambos lados siempre ayuda en el proceso de confrontación de una manera este, tremenda. Entonces, esa es la clave que quería recomendarte con respecto a partir desde el punto de vista de la mejor intención del de otro. Ok, la otra clave es sé específico. Sé específico en el momento que confronta. Frases como, por ejemplo, tu presentación lamentablemente fue un desastre hoy. Esa es una frase muy general. Esa es una frase que no es específica. Esa es una frase que no ayuda a la persona a entender dónde se equivocó. Es una frase que parece más bien como si fuera un ataque a la persona en general. Porque nuevamente, cuando tú le dices a una persona, tu presentación hoy fue un desastre. La persona lo que va a empezar a pensar es en qué momentos de toda la presentación las cosas estuvieron bien y se va a colocar a la defensiva. Entonces, si te vas a tomar el tiempo de dar feedback porque de verdad te importa la persona, tómate el tiempo de hacerlo bien. Y la manera de hacerlo bien es específico. Es decir, mira, la presentación hoy tuvo, en mi opinión, tuvo dos o tres problemas importantes, pero fueron dos o tres problemas que quería conversar contigo. Uno, te había pedido que por favor colocaras la proyección de ventas de tal y tal y tal país. Y... No la colocaste, no solo no la colocaste, sino que te hicieron la pregunta y no te sabías la respuesta. Entonces, eso fue un problema importante que tenemos que discutir. Número dos, te había pedido que no le hicieras más de 10 eh, láminas porque solo teníamos 15 minutos para presentar. Hiciste más de 10 láminas no llegaste ni a la mitad de la presentación, no llegamos a la conclusión, que era muy importante que llegáramos a ese punto porque necesitábamos cerrar con las conclusiones, porque necesitábamos una decisión. Y la número tres, te había pedido que te prepararas en esto, en esto, en esto, te hicieron las preguntas y no supiste qué responder. Es decir, que no te tomaste el tiempo, pare, pareciera que no te tomaste el tiempo de prepararte como te lo había pedido. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy confrontando y estoy confrontando específicamente donde yo vi los problemas más grandes de la presentación. A lo mejor para mí en la percepción, la presentación fue un desastre total, pero un desastre no ayuda a nadie. Ahora, si esa persona sale a la reunión y dice, si sí, es verdad, me equivoqué y me equivoqué por tres razones. Uno, no escuché el feedback de mi jefe que me había dado. Dos, no me preparé bien para las preguntas que me iban a hacer y tres, no logré mantener el tiempo correcto en la presentación y se acabó el tiempo y no pude terminar y llegar a las conclusiones. ¿Qué puedo hacer ahora para mejorar este tipo? Entonces la persona ya sale con, ok, cometí tres errores y hay tres cosas que yo puedo hacer para mejorar estos errores. Entonces puede ser que la próxima vez la presentación no es que sea una maravilla, pero por lo menos mejoró tres cosas y va mejorando porque le está siendo específico en qué son las cosas donde cometió un error y qué son las cosas donde hay que confrontar. Entonces evita las generalidades como fue un desastre, a nadie le gustó, este, nunca ayuda. Lo cual me lleva a la siguiente clave que tiene que ver con que nunca uses las palabras siempre o nunca. Porque cuando confrontamos tendemos a usar palabras como siempre llegas tarde o nunca haces esto. ¿Y qué pasa cuando uno utiliza palabras siempre o nunca? Como son palabras que son absolutas, no son verdad. Porque nadie es siempre algo o nunca algo. Si a mí tú me reclamas y me dices, Víctor, es que tú siempre llegas tarde. Eso es una mentira. Porque así haya llegado tarde el 50% de las veces o el 70% de las veces o un 30% de las veces que yo llegué a tiempo. Y nuevamente mi mente va a ir a esos momentos. Y ¿Qué es lo que te va? ¿Por qué me voy a colocar a la defensiva? Porque te voy a decir, eso no es verdad, yo no siempre llego tarde. Yo llegué temprano el lunes pasado, yo llegué temprano en aquel momento, aquel día, hubo hace, hace dos meses, yo llegué dos horas antes que tú. Entonces, se perdió la oportunidad de crecer, cambiar, aceptar el error y mejorar. Porque utilizaste palabras absolutas y en consecuencia mentiste. Mentiste porque las palabras siempre y nunca, siempre, son una mentira. Entonces, evitar el siempre y el nunca sino nuevamente a la clave anterior, sé específico. Es decir, mira, Víctor, me he dado cuenta que al menos dos o tres días a la semana estás llegando tarde. Entonces, ahí es algo que, ok, dos o tres días a la semana, es verdad. O, si quieres aún ser más específico, me he dado cuenta que el miércoles pasado, el jueves pasado y el viernes pasado llegaste tarde. Hoy volviste a llegar tarde. ¿Qué está pasando? ¿Es esto un patrón? ¿Es algo que tenemos que conversar? ¿Es algo que necesitas decirme? Pero, eh, al ser específico, no hay, no hay punto a la defensiva. Es una realidad. Es un hecho. Eso es lo que pasó. Mientras que cuando utilizas palabras como siempre o nunca, y esto funciona no solo en el proceso de confrontación, esto funciona en cualquier problema, discusión o negociación. Familia, pareja, hijo, trabajo. Las palabras siempre o nunca deberían estar eliminadas nuestro nuestro vocabulario cuando vamos a confrontar a alguien porque no son verdad. Generalizan, culpan y llevan a la persona a colocarse en la defensiva de manera inmediata, que no es lo que queremos. Porque acuérdate que aquí, en el proceso de confrontación, el objetivo no es hacer a la persona sentir mal. El objetivo no es avergonzar a la persona. El objetivo es que la persona se dé cuenta de su error y cambie Ese es el objetivo. Y nosotros tenemos que buscar las estrategias de cómo llegar ahí. ¿Okay? Entonces... Evita las palabras siempre o nunca. Otra clave que es importante, y ojo, no todas estas claves hay que aplicarlas en todo momento. Esto son es simplemente herramientas que te estoy dando para en el momento que necesitas confrontar. Otra clave que puedes utilizar mucho es conectar lo que pasó como con lo que te hizo sentir, sin caer en la victimización. Y esto es importante, sin caer en la victimización. A veces las personas, como nuevamente, como hablamos hace unos minutos, parten desde la mejor intención, no saben cómo una acción que ellos están tomando los está llevando, te está haciendo sentir a ti. Y a veces es importante que tú clarifiques eso. ¿okay? Por ejemplo, ¿sabes que el, el hecho de que tú llegues tarde a las reuniones, digamos, semanales con el vicepresidente, este, me hace sentir a mí como que no respetas lo que es importante para mí y para el equipo. Cuando tú haces eso, la persona pues dice oye, no, disculpa, mira, de verdad que yo no te quería sentir mal. De verdad, mi objetivo no era ese. Mi objetivo era que yo tenía otra cosa que estoy haciendo y prefería terminarlo, pero no sabía que te hacía sentir así. Y la persona logra entender, logra entender por qué o cómo, cómo te hizo sentir. Digamos que una persona te confrontó de una manera incorrecta en frente de tu equipo. Y no debía pasar eso. Tú puedes sentarte con la persona y puedes decirle, mira, cuando tú me confrontaste de esta manera en frente del equipo, eh, aunque tenías razón, porque fíjate, puede ser que la persona te confrontó y tenía razón, aunque tenías razón en lo que dijiste, la manera como lo hiciste me hizo sentir irrespetado me hizo sentir eh, burlado, me hizo sentir de que no, no, tenías, no, no, tuviste, no pensaste un poco en cómo tu acción iba a afectar mi, mi liderazgo y mi control sobre el equipo. Entonces, me explico, Entonces cuando tú le explicas a la persona cómo tú te sentiste, es mucho más fácil que la persona diga, es verdad. Lo que te dije tenía razón, pero la manera como lo dije era la incorrecta. Y te pido disculpas por eso. Y ya, y se logró, se logró mejorar la situación, se logró mejorar el problema. Entonces, muy importante, si, te, si existe una oportunidad de hacerlo sin caer en la victimización, porque también está el extremo de las personas que todo el tiempo están víctimas de la situación. Oye, lo que hiciste me hizo sentir así. Esto pasó y mira cómo me hice sentir yo. Tampoco es esto, simplemente que hay momentos donde es importante que la persona sepa cómo su acción afecta a los demás o cómo te puede estar afectando a ti. La siguiente clave, cuando tú confrontas, es muy importante cerrar la confrontación en una conversación que tenga que ver algo con cómo desarrollamos un plan de acción, cómo podemos mejorar, qué aprendimos. Es importante cerrar la confrontación. Es decir, si volviendo al caso, por ejemplo, de esta confrontación que ocurrió en el medio donde, donde yo me sentí respetado, yo me senté con la persona, yo le expliqué, mira, me sentí respetado porque aunque tenías razón en tu punto, la manera como lo dijiste, como me levantaste la voz, como actuaste agresivamente en medio del equipo, me hizo sentir así, 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 esa. Digamos que la persona te dice, oye, tienes razón, disculpa, no me di cuenta, no sabía que te sentías así, sé que lo que hice fue mal. Entonces, puedes cerrar como, ok, ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser diferente la próxima vez? Y que la persona te diga a ti, deja lo que la persona te diga, no mira, tienes razón, yo aprendí esto, esto y esto, la próxima vez que yo tenga una opinión diferente a la tuya, la voy a decir, pero la voy a hacer de una manera respetuosa la manera correcta y ya, perfecto, quedó bien. Eh, si una persona hizo la presentación que hablamos ahorita y la presentación fue un desastre, pero sin embargo le hablaste estos tres puntos, tú puedes estar diciendo que, qué podemos hacer para la presentación que tenemos en dos semanas, qué podemos hacer para que no vuelva a pasar esto y que la persona te diga, bueno, mira, me voy a preparar en esto, me voy a asegurar que no tenga más de 10 láminas, voy a hacer esto, esto y esto y ya, perfecto, magnífico, estoy de acuerdo con ese plan, me parece que ese plan nos va a ayudar a que salga bien, boom, listo. Y seguimos hacia adelante. Pero es importante cerrar la confrontación con un plan de acción, con algún aprendizaje, con alguna acción específica que la persona va a hacer o va a dejar de hacer para que no se repita la situación donde estamos. Y la última clave que quiero darte hoy acerca de la confrontación es una herramienta muy útil, probablemente la has escuchado antes, que se llama la técnica del sándwich. Y cuando hablamos del sándwich, ¿verdad? Cuando uno se come un sándwich o una hamburguesa, que es lo que una hamburguesa tiene, pan, carne, pan, ¿verdad? O pan, jamón y pan, ¿verdad? Eso es lo que tiene un sándwich. Entonces, básicamente la técnica del sándwich lo que dice es, tú comienzas suave, le confrontas a la persona con, con lo duro y después terminas suave. Y este proceso ayuda muchísimo a que la persona no se coloque a la defensiva. Entonces, volviendo al caso de la persona que me confrontó y me levantó la voz enfrente de todo mi equipo. Yo podría sentarme con esa persona y decirle, mira, digamos que se llama Josué. Yo podría decirle, oye, Josué, ¿sabes algo? Una de las cosas que yo aprecio de ti es tu capacidad de pensamiento crítico, las ideas que tú tienes, que tú traes el equipo, la creatividad tan bárbara que tienes y de verdad, honestamente, tu nivel de inteligencia y de cómo tú ves los problemas de una manera diferente, lo cual me ha ayudado a mí a crecer y ha cambiado mi perspectiva y me has mostrado como a veces, o muchas veces, no tengo la razón sino la tienes tú. Entonces, ese es el pan. Te estoy hablando bien y estoy afirmando quién tú eres. Entonces, pues, sin embargo, lo que pasó hoy este, en la reunión me hizo sentir irrespetado. Siento que el hecho que hayas levantado la voz como lo levantaste. Siento que el hecho que hayas utilizado la frase esta que utilizaste. Básicamente, me irrespetaste en medio del equipo, eh, de todo de mi equipo, este retaste mi liderazgo y aunque tenías razón en lo que estabas diciendo, la manera como lo hiciste no fue la correcta. Entonces, ahí hablas, la persona habla, diga lo que tenga que decir y después cierras con el otro pan del sándwich. Y el otro pan del sándwich, nuevamente, vuelves otra vez a lo suave. Es decir, pasaste suave, duro, suave. Y terminas diciéndole algo como, nuevamente, te reitero, fue la manera como lo hiciste, pero el hecho que hayas tenido razón y la idea, y cómo nos, cómo nos mostraste la verdad, me pareció excelente. Me encanta que tú tengas la capacidad y el valor y la apertura de decir lo que tú piensas. Eh, y siento además, nuevamente, que tus ideas son las correctas muchas veces. Porque tienes la inteligencia, tienes mucha experiencia, tienes muchas cosas a tu favor. Yo veo en ti una persona con mucho potencial. Y por eso quería tener esta conversación contigo simplemente para... Este, Evitar que esto te vuelva a pasar en el futuro con alguna otra persona que a lo mejor no actúe o no sea capaz de absorber lo que pasó como yo lo puedo absorber. Lo que quiero es protegerte y ayudarte porque te considero una persona muy valiosa en mi equipo. Entonces, ¿qué pasó? Pasé de pan, afirmé a la persona, confronté a la persona y cerré nuevamente afirmando a la persona y diciéndole cuál es la importancia que esa persona tiene para mí, para el equipo, para la relación, para lo que sea. Y ese proceso ayuda a abrir crear el cambio y volver a cerrar de una manera suave y que la relación se fortalezca a través del proceso de confrontación. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ti hoy con respecto a nueve claves de cómo confrontar a las personas correctamente. Confrontar a las personas es un proceso que es un arte que si desarrollas correctamente vas a poder crear equipos muy exitosos, vas a poder maximizar los niveles de eh, resultados de tu equipo Vas a poder crear legiones de líderes y personas con altos niveles de productividad y también con altos niveles de lealtad hacia ti como líder porque fuiste la persona que los ayudó a crecer, que los confrontó cuando había que, que confrontarlos y que estuvo a su lado en ese proceso de crecimiento. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.